0: 嘿， hey, 大家好，欢迎收听《黑水公园》。我是金花，
1: 我是蛋挞，我是、CS、S
0: 。世界奇妙物语二零一八春季篇，这是有声版。不知名的原因吧，这部经典的系列日剧现在已经很难在互联网上找到了。嗯，我印象中就是最后那个穿越的那个故事，给我留下特别深刻印象。我操，一下让我特别的感动。咱们从头开始说起吧。呃，这个二零一八春季片，它应该是几个故事？四个<是>，四个。然后还有,
1: 还有两个小故事
0: ，还有两，还，但是还有一个不在这个一、嗯、一八春季片里边，一个特别片，是吧？对对对。聊聊这个二零一八春季片的这个第一个故事吧，叫什么来着
1: ？呃，我没有印象它叫什么，但是我是<的>对它的情
0: 节印象很深刻，因
1: 为我觉得第一个故事。其实相当狠，就如果你仔细琢磨这事儿啊，你不当乐看，你琢磨一下，你觉得这事儿相当狠。他讲的是一个特别热衷于这个社交平台的一个姑娘，呃，因为其他国家啊、呃、也都有这个社交软件或者这个社交平台。然后有一个姑娘呢，一上来就是在参加一个烤肉聚会，但是呢，她没有参与到任何人的活动当中去，比如说她也没有去参与去烤，也没有参与去吃，也没有参与去打网球，她只是到各地去拍摄。拍到照片以后，而且一个角度要拍很多张照片，最后选出一个最好的。我们发现他把这个照片传到了社交媒体上，然后同时收获了一堆这个点赞，然后收获了大家对他的祝福，说某某小姐说那个你今天也表现得非常不错，非常精致是吧？是一个精致的这个什么少女。然后他看了以后就非常的高兴，但是。随着这个剧情的发展，我们发现他好像这个工作地方跟他平时的生活好像不太一样。他平时是在一个印刷厂工作，就是做的这个印刷工人的工作。但是他好像是一个文职，呃，可能是秘书之类的行政。那么，但是他平时出没的地点都是那种高大上的。如果你通过这个就社交媒体去看，他出入的地点都是高大上的，生活的非常好。他等于就是靠着这个印刷厂的这个工作强撑着他在社交媒体上，然后完成一系列这种晒图也好，还是晒自己生活也好，完成了一系列这种工作。他非常钟爱在社交媒体上他自己给自己的一个身份非常精致，但是呢，他就发现就是有些竞争者在这个社交媒体上会有些竞争者，哎，比如说这个某某小姐。啊，说发起了一个什么什么挑战，就是咱们呢来互拼一下人气，看谁的人气更高。然后呢，他就想，那我不能输啊，对吧？我在这个我们这儿的媒体上，好歹也是一个红人，对吧？也是一个精致生活红人。于是他们就开始了比拼的生活。比如说某某小姐发了一个我今天买了一个什么包，我们的女主人公马上按揭也要去买这样一个包，然后去跟她拼。哎，不是按揭，是租。租啊租，包括这个衣服也是，说我今天买那个什么样的衣服，这个某某小姐也要去试什么样的衣服，哪怕我不是真的穿回家，我在我在那儿去拍摄啊，我这就是我，我就我就要过这样生活，包括这衣食住行各方面都要去比，嗯，但是在这个比的过程中呢，他发现自己有一个铁粉儿。有个铁粉说：“这个某某小姐说你一定要赢啊！我我我很欣赏你，你一定要赢，你就是我的偶像，你一定要赢。”完了，看得很高兴。他说：“啊，那确实我很想赢。”他说：“啊，你真的想赢吗？”然后，于是他说：“我我是真的想赢。”于是，在这个比对过程中呢，就发现了一些，就发生了一些好像不太愉快的事儿。比如说，这个我们的女主人公发现跟她比拼的这个某某小姐，有一天遇难了，就被遇害了，这个人就去世了，死掉了。然后他就他想，那这我肯定得赢了。但是他这个时候觉得很害怕，就是你想这个跟我比的人，我又没得罪他，他也没得罪我，我们只是互相比一下这个，他为什么就死了呢？这件事感觉比较蹊跷，比较可怕。但是他发现他这个铁粉又给他留言了，说这下你是不是能够赢了？然后他就赢得了这个比拼。但是呢，他觉得。不对劲，好像老有人在监视他。比如他在去某某地方的时候，他说：“哎，你不是应该住在那个很高档的地方吗？你怎么住在这儿呢？你怎么能住在是秋田吗？还是秋叶原？我忘了。”他说：“你怎么能住在这个这个很低端的这个住宅区呢？”然后后来他在边上那个饭馆，有时候晚上加班晚了去吃那个饭的时候，他说。那个这么晚了吃拉面跟这个啤酒是要长胖的啊！他说你可不是这样的人，然后他说我靠太奇怪了，于是就出去看，也没有发现任何人在监视他，他就觉得就是很害怕的样子，但是呢，他就他就不断的收到这个铁粉给他留言，说你今天是不是这个脖子上缺点什么？于是他要去买项链，说你今天这个包是不是旧了？于是他要去买这个新包。他说你今天是不是要吃点好的？他要去这个高档餐馆去吃饭，但是他发现这种生活实际上跟自己的收入是完全不匹配的。他觉得这个，他觉得自己这个生活压力非常之大，尤其是在这个经济方面。但是这个铁粉还不断催促他，说：“你要，你可不能这样啊！你要，你要严格要求自己。”于是呢，他就打着鸡血似的。过了一阵过了一段时间。我们发现这个这个女主人公的面部表情都不一样，她是一个呆滞的，然后木讷的一个表情，出现在各个高档场所，比如说到最后她快急了的时候，她拿着包，然后拿着新衣服，直接就跑出那个店，也没有选择结账，她的这个信用卡，然后什么银行卡什么的都失效了，哎，都刷爆了。然后比如说这个她看到最后，到这个故事结尾的时候，这个人又给她留言说你这个手上好像缺点什么，她甚至于还在大马路上抢别人的这个戒指，抢别人的首饰，然后戴在自己手上。这个时候，他觉得自己快崩溃的时候，他在大马路上晒出了这个要晒自己戒指的时候，被一辆车撞了。然后他在快断气的时候，临死的时候还要抓住那个就飞出去那个戒指，然后戴在手上。这个时候手机不在身边，他还空着，然后在空中拍了一下自己这个手，嗯、这个故事就结束了。嗯，嗯但是我看这个故事，我觉得就是特别的刺痛，因为我们每个人都有自己特别热衷的某一个领域，但是呢。因为现在可能主流价值观就是大家都喜欢钱，所以呢，就是在讲完这个故事的时候，我也想给大家分享
0: 几个其他的故事，跟这个非常类似，有大有小。哎，我觉得这个日本这个社交媒体，他、嗯、没有什么买粉儿吗？就是人家，没有僵尸粉吧，肯定有啊，肯定都有。有肯定都有。他在片子里边，嗯、我说你他妈花那么多钱弄这个。拿出一小部分来，操几千块钱，你买点粉儿不就完了吗？人家不是傻吗？啊，太太傻了、哎，对吧？太傻了。哎、我说这也太实诚了，<吧>说五万就五万。他一开始说那五、嗯、那个那 follow 那个有多少人，嗯、我操。我怎么着也得五十万、五百万吧，你才值得干这事儿。就是人家那人口基数小嘛，哦、就
1: 像我们之前做广告的时候，人家说在美国这种地方人口其实不算少啊。美国、哦、就是说美国，你比如你做一个 mini set， 大概流量到五十到六十万的时候，你就已经算非常好
0: 的、哦、大 V 了。那边就大<这>大 V 了。对
1: mini set， 就比如说我们做一个活动页，哦、然后这个活动页只要五十到六十万的流量，就已经算非常成功的
0: 一个活动
1: 了。哦、但是我们这儿不行。你们这儿得加俩零，不是
0: 咱这边什么微博给你送僵尸粉吗？对
1: ，那是因为不是让你推广费更贵吗？哦，推广费。对，就是说现在我们有的时候发那些微博，就是比如让金花那个号吧，因为他那个已经几万了吧，然后那个他有时候发的微博粉丝是看不到的，就是他必须要买一个那个头条推广，那叫粉丝头条。
2: 对，根据你的粉丝量去
0: 计算你这个粉，你如果想让你的粉丝都看到的话，得
2: 花多少钱？不
0: 是，那我觉得那。咱们中国这些社会社交媒体可能更安全，就不会出现这个剧里这个情况了，是吧？跟人火拼这种东西，<对>是吧？我这边就是你也不需要让那么多人看到，你就自己嗨 a 就好了，是吧？那跟<对>让那么多人看到像剧里似的，最后还比拼，最后连命都丢了
1: 。没错，因为剧里面他说的是这个社交媒体嘛。一会儿我给你讲几个在别的方面特别专注的。嗯、这个作为这个被新
3: 浪微博这个这个送过粉儿的人，我给你讲一下这个经历啊。<笑>就是开始吧，你大概有个一千粉丝左右，其实又有真有假，无所谓了。就是后来有一天，你会发现，就是这个我认证了，我认证了《黑水公园》的这个主播之后，这个数啊就开始每天一千，每天涨一千，开始我很高兴，哎，这个这么多粉丝吗？后来一看，绝大部分是僵尸粉，手动删。哎，你越删他
1: 送的越多，你越删他送的越多。就可能开始没到以前开始几百、啊、手动送，就他就我,我补充一条啊，就是你那会儿啊、嗯、还没那么恶劣，你知道现在有人想清僵尸粉，嗯、你清到五十个以上的时候，嗯、你比如你清第五十一个的时候，他让你输入验证码，嗯嗯、你说，<对>他,<对>他不让你清，对，不让你清，他不是他就是开始我还没清那么多，他就这就不停的送，就是
3: 我开始还能清干净一天，比如一二三百我真手动清干净，然后他又给你送特别多。给你送特别多，你第二天就你就你就得清五百，最后你会发现，操，算一算一遍吧，爱多少多少吧。这个赠送粉多了之后，我发微博就任何人都看不到了，因为他的算法是说，比如超过一万，只有一千人能看到。那可能这一，原先我就一千人真粉，这一千都能看。现在里边有九千假粉，一千真粉，就可能随机只有一百个人真粉能看到，剩下九百个是假粉看。然后你就得花钱才能让真粉看
0: 。不是那为什么要搞得这样呢？我就不太明白，就是你你这社交媒体就是。你讲，哎呀<呦>，我都好奇怪呀、啊，这个。但是原因，所以说
3: ，刚才说日本那个情况啊，在中国呀，它是升级了，它不存在这个这个这个为了几个粉丝打架的情况，但它真的升级了。为什么这样？因为当时微博就不挣钱，但是微博上边的大 V 可挣钱，对吧？任何一个明星，你就就是经常有时候大家看啊，明星发了个微博，你就你真以为他使那个使那个东西吗？你真以为他要干什么吗？对吧？就是我们都是广告业的人，上百万的推广费，一条微博上百万。那那微博平台看着眼红啊！我操，你们用我这挣一百多万，你不得给我点保护费？保护费吗？就收他们的保护费，明白吗？就是你要是想发一个，这你这量级，比如一千万了，就我不知道现在价格啊。比如你量级一千万，你用一百万买了你一条发一条微博，你得至少给我二十万保护费。我要靠这个挣钱，啊、这不
0: 止
3: 。<笑>不是这么做就是合合理合法？合理啊。合理合法，啊、因为平台是人家的，合理合法呀
2: 。合理合法，这是我的游戏规则，嗯、你就按照玩的。那就是这种假粉丝，就是他官方就
3: 给你的误道。人家官方没承认啊，那就是可能就有些粉丝来了，看一眼就走了，然后就对吧？这个事儿都无法解释了。而且这个、嗯、这个东西不是。是怎么说？就是
2: 一个公家的行为，这是好多都是私人行为，啊
0: 、都是这样。那那那、哦、那我知道，那合理的，我一直以为是不合理的啊。那合理太好了，太好了，太好了，就是合理，但就是听着有孙子
1: 啊、嗯。继续，然后继续，我就因为这个，在这个故事里面，他说的是对于自己那种给自己虚拟的人设很着迷，然后最后导致迷失自己，然后最后甚至于把命送了，因为那个粉丝明显是有意而为之，因为我们看到在。结尾的时候，那个粉丝实际上是在撞他的那,那辆车里出现的，然后就把他这个人死了以后就取消关注了。嗯
0: ，我知道，所以他明显就是想毁人，呃、对，嗯、就是
1: 想毁人。那那你说图什么呀？就是因为这个人他是虚拟人物，就是真实生活中毁掉的不是这个人，就真实生活中没有这个人来毁你。实际上他把这个你的一种恶念有形化了，变成了一个人让。其实是自己毁了自己嘛，就这么简单。但是我想说的是什么呢？就是有的时候我们对一件事业关注是很好的，但是千万别在某个领域太过关注，因为现在太多的人，基本上我觉得百分之九十以上的人对钱太关注了，于是就产生了很多特别荒唐的事儿。我就给大家说几个小事儿啊，就是有大有小这些事儿。第一个就是那个我前两天看微博的时候，这些都是跟钱有关的。大家太关注钱，导致这些荒唐事儿，甚至于比这个故事还荒唐。比如我前两天看微博的时候，然后看到有的人他不就是自己愿意发广告嘛？因为有的那个微博的那个号主，实际上他自己也开网店，他就把他自己那个网店的一些宣传图，然后截到了微博上发出来了。然后那天我也看到了这样一条，上面写的是那个飞机杯，我觉得这个很正常，飞机杯嘛很正常。但是这个飞机杯有一点特吸引我，他写的是“战狼定制版飞机杯”。后来我就想，不是就是。都是男的，是吧？都很阳刚之气。你做战狼定制好像不太吸引人，你要定二次元的可能吸引人。但是它上面有一句话，就我就觉得更唐突了。上面写“职场倒模
0: ”，我操、啊！<笑>就是，就真的就是为了就是，就为了挣钱，你知道吗？操啊有！有点有点不是了吧？啊！我真的我操，我有点不太理解这个世界，不太理解这个社交面。嗯、我我以前。嗯还假模假式，还聊什么黑镜，聊什么世界奇观物语，也还大谈什么社交媒体。然后我发现我一点都不懂社交媒体，我都不懂，我怎么就闹不明白？怎么就什么送你他妈这么多粉？然后像你刚才说的，这他妈这什么呀？我这
3: 他妈这到底是一什么世界真的非常非常就是。这个行为是错的，是一个真的，真的，我们就是觉得应该去严查他们，怎么能这么这侮辱我,我们的这个著名这个艺人，嗯、对吧？对就是这真的是人人，我觉得这人格问题了，这没错。嗯，这这这个其实都都可以告他的。对啊，这是人格问题
2: 了
1: 。因为我觉得这个九成九没有授权，就肯定、嗯、
0: 对
1: 啊。咱咱们也得严谨点啊，九<的>成九没有授权，所以这肯定是侮辱别人的，所以这就是为了钱。然后我再说一个为了钱的，刚才那是一个。再来几个吧，来，我
0: 就听你这跟比他妈
1: 听那个说新闻还。对,对，我跟你说，就是真的，特特别奇怪，就是这个是第一个，这是一个小事啊。然后我现在再讲一个大事儿，然后就是前两天大家应该知道这个山东发大水的事儿吧？就是新闻也都报了，官媒也都报了，山东发大水的事儿。然后刚开始呢，大家就是还是跟之前咱们说那些一样，就是大家先选一个队站，就是这件事啪一出，然后大家先选一个地儿站。我先看看风
0: 向
1: 吧。不不不,不，现在看风向人少。大部分还是一上就站队了，因为现在我不知道为什么大家都很情绪化，然后夸夸先站队。有的人说是这个人为人为工作不利，然后有的人说是什么这个坝的质量坝的质量问题，哎，说这个这个年久失修。完了就是有的人说是这个就是因为没有预料到，就是没有预料到突然这么大水。结果呢，后来就是我看到有一些人还是相对理性的，就发了这个卫星图，就把卫星图发出来了，然后还有实地的照片进行了对比。说潍坊为什么没事？哦，因为潍坊有一条河道是泄洪用的，然后寿光这个地儿河道被堵了，后半截被堵上了，哦，就明显已经住宅区了。然后有人就是说，你怎么拿卫星图治水呢？是吧？就说你拿卫星图治水，你这不纸上谈兵吗？然后来那哥们儿就把就是当地的那个照片翻出来了，就是因为我们知道，就是有一个有一种河道叫做行洪道，行就是行走的行，洪就是洪水的洪，就专门用来泄洪用的行洪道。然后，但是我们在那个实实地拍那个照片上，我们会看到行洪道。行洪道是两个坝，一个一个是内堤，一个是外堤。在外堤和内堤中间，建了一堆小区，就是很多开发商在这建了一堆小区，而且因为它挨着水，这些小区全部都是高档小区，就叫这个什么河景房嘛。对吧？就是因为这就是因为有水井能卖上很
0: 高的价钱。我明白明白。哎，你接着说，一会我再说。
1: 然后就然后就是人家就发那个图，人说你们不是跟我扯吗？不是说我拿卫星图治水吗？我说你们现在看看，就是你们觉得就这种水靠内地那点高度就能就能解决吗？说你们看看上游的那个行洪道是二百米宽的。说到你们这儿，为什么变成二十五米宽了？说你们看看占道的那些都是什么建筑，都是你们住的社区，然后你们就觉得，因为北方相对南方要干旱一些嘛，不是、嗯、你们就觉得这么这么些年没有下这么大雨，你就觉得没事儿，你就你就堵上了，你就觉得你这房就就合适了，然后你就不想想当初人为什么修那么宽，为什么外堤是那么宽的外堤，结果你们在外堤这儿建社区，这好多人都疯了，就是说你们就开发商或者说。为了钱或者炒房那些人，就为了钱，就
0: 就什么都不顾吗？啊、所以你说、啊、你这条新闻我就没有收到，而我可能就是那个、嗯、一开始说那问题了，社、啊、交媒体没有推送到我这儿。你,你,你,你是收那个导模那个是吧？<笑>导模那也是你收到的呀，大哥，我没收到、啊、是是是，我他妈整天、嗯、我等我都在说，我啊也、哎、是，我他妈、嗯、也就十点半我也开一次。对啊,啊，所以说。哎呀，真正好新闻都收不着，我觉得这个社交媒体真有问题。我转给你，我转给
1: ，下回我转给你。不不不，不用
0: 不用不用。
1: <笑>然后就是刚才说了一个小事儿，一个大事儿，我再说一个历史上的事儿。因为最近有一些就是打车的时候会遇到一些就是不安全的事儿嘛，最近这种事儿报的也挺多的。
0: 对
1: ，就是很多人不理解，就是为什么就是出现了这么多事儿，完了。还能在哪？它还存在，就这种行为还存在。嗯、我觉得你那个今天能量挺足的，嗯、对对对，来来因为做完手术养得很好。来来来,来就是我说一个历史上的事儿，我不说这个背后的原理，我就说一个历史上的，大家体会一下就可以了。就是这两件事很接近，就是在七二年的时候，就是在老美那个地区啊，就是在美国有一个叫理查德的小伙子，这个小伙子当年是十三岁，然后他坐上了一辆车，这辆车是福特平托，就是福特的一款车型，这个车是邻居的。然后当时是这个邻居跟这个小伙子在一起，他们是邻里关系啊，不是自己直系亲属。然后在行车的过程中，这辆福特平托被后边的车追尾了。本来追尾这件事没有任何问题，但是福特这辆车的油箱泄漏了，油箱泄漏了，然后引起了大火。这个小孩就这个十三岁的小伙子重伤，烧伤面积到了百分之九十，这是一起非常严重的交通事件。但是在起诉过程中，就有人会质疑这个车的安全性。因为我们都知道，现在现在的车啊，那个、我刚才说是七十年代，现在车你撞一下油箱不会那么泄的，因为现在都有保护措施。但是在七二年的时候，这个油箱没有做保护措施。最关键的是，在这个案件审理过程中，他们发现福特公司知道他的油箱没有保护措施，于是就把福特整个这个公司的这个就是这应该叫什么，呃，产品经理就给起底了，完全就给起底了。然后就是我看到资料啊，我看到这个资料上面写的是，呃，十二点五 million， 就是一千二百五十万辆车，就是福特的车当年的量是一千二百五十万辆。然后如果加装这种防护措施，每加装一个需要耗费十亿美金，也就是说大概一共要耗费一点三亿，一点三亿块钱去加装这个防护措施。于是呢，他们找到了风控的人。这个风控的人给他们去做了一一系列的这个风控数据调查，说这个致死率就是你这波车出去以后，因为不是每辆车都出事嘛，他们根据以往的数据来测算，就是你这波车出去以后最差的结果是一共死一百八十人，每个人给五十万，你还能赚几千万，你为什么要加装这个东西？所以我不知道听到这儿大家理解不理解？资本论嘛，对。就是马克思老师说的《资本论》的问题，咱咱甭管他信不信，反正人家就是在《资本论》里这么说了，就是说像很多就是这种专门图钱的人，他们的毛孔里都流着这种肮脏的血液。
0: 对，肮脏的血液
1: 。对，所以就是我不知道大家听完这个故事能不能对现在发生的一些安全隐患问题。是吧？有一个类比，你是想让我去联
0: 想到最近出现的,的、嗯啊，就是根本没事哎，
1: 对对,对,对，就是很多就是在打车方面，在就是在行进过程中发现的一些事儿。嗯，我不知道现在有没有人理解，因为我看网上太多人去骂，说为什么都这样了，这个公司还存在？都这样了，这个公司还存在？这就是原因。怎么解决、啊？当年福特因为这个事儿，大家已经算到了，我的每个解决成本就是五十万。嗯，因为在当年我请最好的律师，也就是二三十万，然后另外的钱我给抚恤金
0: ，就够了、哎对
1: 。对于他们来说都是数字了。对啊，就是对于他们来说都是数字。<对>所以你们现在，所以我们回想到现在这个问题，大家老说都出这么多事儿，为什还存在？就是因为这个成本他能控制住啊，就就这么简单。而且他在这个过程中，他还有利可图，他。知道不知道这个风险概率？我不知道，我也不知道人家是否是做过测算过。但是我只能说这事儿一定
0: 能测算。而且我想，<对>就算他不干了，嗯、不是还是有其他的企业来顶顶替他来？这
1: 就是钱的魅力啊！嗯、就是我刚才说的，就是如果你太于关注钱了，你就会丧失很多这种道德问题，<来>让人看起来很荒唐。来,来，那个社社会评论家，嗯。嗯
3: 其实就就说回来，刚才那个那个艾文老师说那个问题，就还会有没有别别的家做？其实这个事儿是可以避免的，但是避免它你需要花很多钱，这个是关键，并不是不能避免。就跟福特车加油箱似的，你可以加很多防护措施去解决这个问题，对吧？所以所以所以就是你肯定是不愿意投入这个成本，是是这个问题。但是我真的得说一下，本身这个那个东西出现的那一天起。我就非常惊讶这件事是怎么出现的，就我我我指我指的是那个形式的那个 app， 而不是说这个按键啊，还是这个 CS 的媳妇告诉我的，说那你那个你你基本就是免费坐车了，因为当时是大量的给券，坐车的人给券，开车的人给券，对吧？就大量的挣钱。我说那他的经济利益来源是什么？这是一个核心问题，对吧？是不是现在出现了这个？因为因为当时是拉住流量之后，把资本卷进来，然后根本没考虑过自己这个东西是否能盈利，后期是否能够成本撑得住，能够保证它的安全，全都没考虑到，完全就是一场数字游戏。当初就根本没论证，就当初绝对没论证过这个事儿，在一个评论的时候能够发生，双方都补钱，你，只有玩命亏。当年是多少多少亿的亏，你现在对吧？现在又又这现在也好像站出来说，当年亏的钱，我们先让你还回来，凭什么你破坏了很多东西？因为当初我们可以通过电话叫到出租车，我觉得非常方便了，非常方便一个电话就叫。现在你打那个电话没有人接了，就当年那个出。出叫正式出租车电话为，为什么？因为这出租车不挣钱了，对吧？出租车不能很多司机去去干你这个，那那那,那个那个电话台肯定也不挣钱了。电话台人家也叫裁员，也叫生存。就是你把正常的一些东西挤掉了，然后你这个东西就靠的赔钱去干，对吧？对吧？我是真哎呀，这这这这其真我就有点突然就就想很很多人，我说我说一个吧，说一个吧，就这个我我我我千千千条万选我就说一个，就是就是。就真的说一个说一个，咱们就结束这这这这一趴、啊。然后这个，嗯，这个好多人都知道那个麦当劳烫腿赔偿案，嗯，好多人觉得这是一个搞笑事件。还有那玻璃碴那个，一一一个意思，因为对，其实不是，其实因为我开始也不知道，我听说也是，那还真的是我在很多年前，我一个在这个国外留学的领导，就是就是他给我讲的，说他们因为上课学了这个案子，所以他特别明确知道为什么。不是他学经济的，就跟大公司管理有关。说的说的就是一老太太，然后那个把这个咖啡搁在腿中间，好像是开车撒了，给自己腿这这反正那儿对吧？烫伤了，就赔了很多钱。据说。据说国内说是这个中国的新闻报道说赔了两千万美金，反正也有现在说实际没赔那么多，赔的是二百多万人民币。不管怎么样吧，就是确实二百多万人民币也够也够可以了哈。就是就是在当年九四年的时候说的，比如说怎么会赔那么多？他说就几方面，第一为什么麦当劳要让麦当劳赔这个事儿？不是老太太傻，是因为他们在整个调查过程中发现麦当劳当初是有。这帮老外也是，什么东西都有严格的记录的，记录出了一个数据，就是卖这个咖啡多少度最好喝。嗯，说别人家的咖啡好像是一个度数，他们家咖啡比别人家咖啡高十几度，因为那个口感最好。但是别人家为什么不到这个口感？不是别人家傻，别人家怕烫伤。麦当劳决定，我们冒着烫伤的危险，要卖这个口感更好的，为了卖得更多。他是因为揪住了这一点，才把麦当劳搞倒的，不是因为老太太傻。说赔多少钱这个呢，是是,是另一个原因。赔多少钱这个就是，也是前一段我听台湾的台湾省的一个教授讲的，讲讲社会学的，说你你赔多少钱，不是说你干了这件事值多少钱赔。那比如说撞死一个人赔五十万，我们家趁一个亿我就玩命撞就可以了吗？不是这个逻辑。赔多少钱是让你记住，是让犯事儿的人记住这个钱，让你一辈子记住这件事儿。所以赔多少钱不是一个定量，就中国这点，我觉得应该只可以考虑去进步。就我们太多的是定量
1: ，那你就会有讹钱的。
3: <笑>哎、你信吗？哎，你说这特别有道理对。对,对，真是，有时中国有时这些事儿推荐，就是底下绝对他们有钻空子的
1: 。就是关键是最后好多事儿吧，就是让自己给毁了。哎
3: 这个、真是，就是这种，就是说，后来就是说，人家说嘛，就是利他主义。其实，在国外看，利他主义是长远型利己主义。不，咱是
1: 傻子，不是？咱
3: ,<们>咱是觉得人傻。咱就是他妈只看眼前利己，那他妈以后你你你你,你全倒霉，真的是这样
1: 。好多人说存在即合理，其实并不是。就是我觉得存在再加一个条件才合理，就是他能独立生存下来。嗯，而。而且别影响生态圈对
0: ,对对对对对，对就是
1: 你现在存在，<就>对这，这就跟这就又变成黑暗森林法则了嘛，对吧？我用通过券的方式，然后打破这个使用习惯，因为一上来司机没有习惯嘛，我用券拼命让你用，你习惯了以后就都用我了嘛，别人就急死了嘛，然后就剩我，我愿意怎么挣钱怎么挣钱。嗯、资本现在不考虑那些，就跟李成儒说那一样，大腕儿嘛、啊，那不是李成儒，那是张涵宇说的，你甭你就是弄一网站，然后一堆人来了，对吧？你甭管挣不挣钱，加一零卖下家，就这么干。对不对？对，你、嗯、这这种这种这种游戏方法
3: 叫做上岸。对，如何上岸？对，大家其实考虑都是这种。大腕都哪年那会儿还没有移动互联网，没有 app 呢？那会儿互联网他妈的网站就这么玩，现在他妈 app 也这么玩。嗯
1: ，所以你看进步了吗？<笑>我觉得，我觉得咱甭管导演怎么着，我觉得那编剧挺厉害啊。下一
0: 个
2: ，我们可以看看日本社会下一个的怎么进化。哎<来>，哦、出轨警察。哦。那个第二个故事，这个我觉得是。这一季里边啊，就是是这个这个世界奇妙五岳。咱突然说奇妙五岳，我觉得好。嗯，在世界奇妙五里里边，这个应该是我觉得就是最搞笑的一个故事了。嗯、这一季，嗯，我看着挺恐怖啊。你看着挺恐怖吗？人人人设不一样嘛。啊，对，那那那你可能这个心理状态不一样，我可能不会发生那种事情。他这个这这一集叫做布伦警察，但是这布伦呢，其实我查了一下，最主要的意思其实就是说这个见异思迁、出轨啊。然后其实。但是在这个片子里边的体现，好像不光是这个，它也有一些这种个人不检点啊什么的这种方向。我跟你说，你你们仨反正注意点，我还好点。
3: <笑><笑>我我我是核心。不是，那人家
2: 那里边有一个啊，就是这大概讲一什么事儿，先把这故事讲讲吧。嗯。这讲的呢，其实是说这个日本的社会已经高度发达了，他们的这个不仅仅是在物质文明上高度发达，他们在这精神文明上也进入到了下一个阶段。嗯。他们这阶段是什么呢？就是你有任何这种。嗯、呃，不检点的行为，只要被知道了之后，都会被检查，呃，都会被警察带走，都会被圈起来。而且他们甚至因为这件事情频频发生在这种大明星啊、这种重要的人员身上啊，所以他们成立了一个部门，叫布伦什么检察院还是叫什么？就这这就,就,就是这个。这帮人呢，就是会干什么事呢？他们的。监控无处不在，就是这这，咱之前讲过他那个小像头啊什么的，这人家这里边已经不是用像头了，是用针孔摄像机和麦克风搁在戒指上，就能
3: 监控你这人的一天的行为。哎呦，对这个特别到位，就戒结婚戒指是他妈监控摄像头。<笑>哎呀，这个这个太厉害了
2: 。然后这里边的监控是什么呢？就是你任何的行为都监控，你这个干了什么事儿，说了什么话，到哪儿照着照片，我看见你有不对的地方，有不检点的地方，我全都得查。而且呢，他们还有一个机制，他们的机制是可以互相举报，就我可以举报。哎，我说这人这天没穿衣，这个衣服没换，这个好像是有点什么问题。你看那个女的，这个妆化的不怎么样，可能有点问题。所以这个我们这主角啊，第一天上班的时候他就遇到了这个问题。他一上班之后，他刚开始还挺开心的。这个故事一开始，他跟着那个媳妇儿感情特别好，一看就是。然后到到上了班之后，跟所有人这个也是。特别 nice， 这就有点像咱们之前说的那个，嗯，我就不能让人给我传闲话，别让人家把我给举报出来。刚往这儿一坐，就看见那个警察进来了，带走俩人，俩员工说：“哎，这你你你衣服没换，袜子没换，你这有问题，走。”另外那个说：“你那女的你也不行，你也得走。”就全都给带走了。带走了之后的话，这人就开始说：“你看，他们就是平常作风不太好，所以的话就被带走了。你看我就没有这个问题。”他就还跟别人那聊呢。这时候来了他们那儿一个，是。怎么说呢？就就是行政是吧？穿成那样一分就是行政。来了之后的话，一不小心就把这水给洒洒他身上了。然后呢，他呢为了表现出来自己又不是很暴躁，又不会是什么，就自己想了一个折，说：“哎呦，这一烫，我这整个人都精神了。”但是在他烫的这个过程当中，他其实一直在看着那个女孩的胸部，一直得你看这这心，他这不仅仅是这个行为上虽然没有出轨，但是这个心理上其实还是有点问题的。然后呢，这个人的行为不仅仅出现在这件事情上，包括后来他看见那个女孩在凳子上够东西，他还特意跑到人家那底下说：“我我帮你扶一下凳子。”他可能是无意而为之，就本来是好心眼儿，去了之后，但是扶的时候自己往抬头往上开始看，然后自己也觉得特别不合适，就不小心看到了嘛。然后他开始回头看，他觉得自己这些行为就特别的羞耻的时候呢，他就实在过意不去了，然后他就跟大家就开始说：“这个其实并没有什么事儿，大家不要介意。”然后他就自己就开始到了这个洗手间里面，掏出手机来开始给这个刚才那女孩的发信息，说我其实不是故意的，我也什么都没看着，我这个心里头其实全都是这个无无意为之，就跟这女孩那去说。那那女孩说：“您您这老色鬼，您这我咱俩根本就不可能，你就不要再想了。”没有没有，刚开始说这个老色鬼的时候，其实还没发表情呢嘛。然后他这男的的心里头啊，看来是没什么事儿，别到时候真让人家认为我们俩有什么。就在这个时候，这个手无意间碰到了一个表情，是一个摸摸的表情，然后那边就受不了了。而且在这个过程中，他们这里边还有一大妈特别浅。<对>这大妈竟然能进男厕所，而且开始跟这个这人应该是个算是部长吧，应该算是个挺就总监级别身份吧，中
0: 间
2: 层。对对对反正就是中间层了。这这身份呢还跟那聊呢，哎，你这最近怎么样啊？你这个买的什么新东西？一直跟那他,他能进男厕所这事儿，我其实也挺挺意外的。进来之后看见他手机上这俩人在聊天了，而且在这个碰触碰当中，这男的又发出了一条表情去说、哎，那表情说的是什么来着
1: ？跟那意思，反
2: 正就跟那一样，就是说我就我就看上你了。那女孩说呢，不可能。然后这女孩再发的时候发回来就是说，哦，我被你降服了
3: 。<笑>我这不知道怎么这么好就，就这。日本女人怎么了？俩表情就降服了，<笑>而且这个过程的胖虎。<笑>
2: 这过程当中啊，这男孩这男的那个戒指掉到水池子里边了，够也够不出来。这戒指呢，其实这时候变成了一个非常重要的一个呈堂证供，因为他在发的时候，其实他一直自己在念叨，千万别让人误会我，千万别让人怎么着，全没录着，什么都没有。因为这个戒指到了那个池子里边之后，掉到那个沟眼里边了，被水泡着，什么都记录不到。嗯、这男的，这是这事刚发刚发生之后的话，这男的就回到座位，还没坐稳呢，警察就来了。紧接着把这女的带走，把男的也带走了。说这有人举报，你是不是跟这个女的之间有不检点行为？你就赶紧跟我们走一趟吧。就直接回了警察局。到了警察局，这警察就说了：“你这，你这干的太明显了！你这个在公司搂搂抱抱的，然后这个那没事还烫腿，是不是？你还偷看人家这个那？你到底看没看见？”我说：“我真没看见。”“不可能，人家都说你看见了。”“你说你可没看见？不行，你就是看见了。”我说：“我真没看见呀。”他说：“你这样的行为其实是……”伤风败俗的，你这样做没问题？你想过别人会怎么去效仿你吗？你想过对社会的影响吗？这个人说：“我没想，我我没做呀，怎么怎么回事呢？”所以他就一直在去犹豫的这个过程当中，然后就在这个过程中审问的过程当中，人家还说那边那女孩可都招了啊，那信息我们也都恢复了，你这就就是有问题。人家那女孩说了，人家现在准备早早的入狱，还出来之后过两三年还能接着过自己的日子，你这就完了。我们开庭吧。开庭判，然后就说那这你这就是有问题。就来了一个律师就说嘛，你这个你看我们这个看到了很多的画面，其中有一个画面，大家来看啊，大屏幕，这就是这个主角拿着水在这喝，然后旁边那个助理也拿着水在这喝，俩人拿着是一样的水，搁在了桌子上。然后那女孩呢先走了，这个这这个主角呢就无意间拿起了那个女孩的水喝了一口，然后这时候律师说停，你们俩这叫间接接吻。知道吗？你们想过世人是怎么看待这件事情的吗？<笑>然后这个时候说：“那我这也不是故意的，你你别说了。”别说。嗯，我我们让你夫人，我们让你夫人来，再去看看，说这个到底是什么。然后这夫人进来之后说：“说您您到底是怎么看待这件事情？您家老公是不是真的有出轨行为？”我觉得是。为什么？你有铁证吗？有，女人的直觉
3: 。<笑>太铁
2: 证了，然后这男的入狱了，这男的特别冤呀、啊，冤了就直接入狱了。在这个押送的过程当中，他上了车之后，还看见他那个之前被带走的同事，还说：“哎，你也你也上来了。”俩俩人说：“我真的没干，我也真没干。”俩人呢还那说来这儿都说没干，对<笑>对,对，我们都得说没干。你说，但是我们得想想这个世人到底是怎么看待我们？嗯，世人怎么看待,看待我们啊！这俩人正在这个往外走的路上，发生了一件事儿。就之前来逮他的有一个眼镜的一个戴眼镜儿一队长。那队长呢？其实是一地下反抗组织。然后他这个理由其实非常充分，他觉得这个社会啊现在已经变样了。就是原来的社会呢，其实大家嗯、呃、还是很放松的。但是现在呢，因为处处都是监视，这个社会的洁癖太严重了。我觉得这词儿用得挺好啊，特别有洁癖。所以就任何这种不是伤风败俗的，任何有一丁点的你做的不对的东西，都会被人唾弃，都会被人摒弃，你这个人就被淘汰了，而且一辈子就没戏了。所以他们要反抗这件事情，反正就是。想反抗吧，他们就想了各种的这种，就是底层组织嘛，就想那种反抗，就炸炸大楼啊，还是说这个就是暴力手段啊什么的。这个男主角其实想还拉拉这个男主角入伙，这男主角其实也不想。然后，但是之前发生了这个真实的事情呢，就是他们去劫这个车的时候，把其他人都打死了。然后呢，他在车里边的话，也是后来也不知道怎么着就晕了，晕晕倒了之后，哦，好像是他们得开枪不小心给打晕了，打晕了之后，等他再想醒过来之后，他发现这个，嗯。社会上面那个事件应该是升级了，因为他躺在了一个破旧的一个工厂里面。当他醒来之后，身边没有人。嗯，而且这广播里一直在说，我们发现了之前抓人的那个那个局长，就是那个探长、局长、探长、局长，他也有问题。他跟老婆之间发生了一些口角冲突，然后他对着他老婆的这个、这个、这个行为不太好。所以我们觉得他有问题，他可能是嫌弃他老婆了，所以的话他自己也被逮起来了。这个是背景音啊，刚开始这男主角也没注意，因为他看见这里边没人，他自己在外边找，就是看看怎么能出去，因为也不知道自己怎么活过来的嘛。看见之前的同事啊什么的，也都在那儿阵亡了。出来之后，他先看到了一辆大巴车从那儿走过，无意之间他看到他媳妇儿在那车上了。这车一看就是囚车，因为所有人穿着统一的服装。然后他就想，他一定把车拦下来，他就去拦这车了。拦这车的时候。意外就发生了，他拦住了。首先不是那个把他撞了，拦住之后下来的这个人就是之前的那个局长。这局长说：“我现在也被逮了，这个现在所有的人基本上都被逮了。”哎，对，大家都有问题，大家都有问题，多多少少这个思想上头有问题的。所以我们发现这个东西啊，的解决办法就是把大家都逮起来。所以的话你，你你也。我也没法，因为那男的想说，我想跟我媳妇说句话呀，想上这车，嗯，没办法，您自己另另谋高就吧，找别地儿去吧，你不能上，你想过你要上这个车是人怎么看吗？是人怎么看你？你说那男的就特别的迷茫，就是说是人。然后这时候镜头给的给的特<笑>太牛逼了，就是日本繁华的街道，我们都永远能看到他们那个叫什么多项交叉路口，永远灯一亮，唰，全都是车水马龙的过人。镜头一拉远，这城市里一个人都没有
3: ，四处飘的全是荒凉、嗯，
2: 大家都进监狱了，全进监狱谁在看，<笑>对吧？就这个，反正这个，反正这故事就完了。但是故事，我觉得真的是。挺讽刺的，反向思考很难得，我觉得。他们，但是我觉得这世界欺篇我语其实就是这样
3: ，他经常把一件事情给你一件很小的事情，帮你放大到无限大。我觉得是
0: 这样，看到、就是，就是
3: 很多很多。如果现在，比如说我们要拍什么东西，肯定会说：“哎呦，我操！现在世风日下，我们一定要反映这个这个这个世界没有道德了，要多惨。”对。然后就世奇很厉害，他反向想，我操，这个世界全他妈是道德了，有多可怕？我就这就很难得
1: 。我跟你说，我看完了还是特感动、啊，<笑>因为就是得亏现在的网络报名没有执法能力，<笑>就是或者说他们没有执法资格，<笑>你知道吗？这些网络报名要执法资格，咱咱也都我
3: 我我肯定第一个死，我肯定第一个死，我已经被很多人诟病了。啊、为什么我就是那个？啊、为什
0: 么呀？就
3: 很多人会说我这这个都有孩子了，还整天聊小姑娘，对吧？你在节目里边说跟小姑娘看电影，你这就是不道德。我敢万。你哪天万一哪天布伦警察逮我来了呢？就真
1: 真的是这样。而我觉得这最狠的一句话就是你的证据是，他说女人的直觉，然后底下哦不、哦，就直觉啊，这很
2: 很厉害很厉害。厉害但是那个细节确实挺到底下，所有人全都说你这个。少你这个女人，都这么想
3: 你了，真的真的，我觉得特别，哎呀，我们特别开心，特别因为说到这，我很开心，对对，因为不过真的，除了那老百姓说，那们就想起那个真的，最近在听那个孙孙老师，台湾省孙教授的那个节目，就是他有一个词儿就特特牛逼，乡民的正义，乡民他们有正义吗？就是,、嗯、是<吗>老民的正义。嗯哎，真的是这样，因为因为我我我说实话，我这个人就这个，哎呀，这个到时候你看合适不合适播出来吧。就是我我不是一个特别有有传统道德的人，我我说确实，你看，其实我有一定的叛逆状态，我只是现在随和了。我以前也分分清过了，我就现在随和了。我确实不是有一个特传统道德观念的人，就是有些事儿可能看起来是可能不太道德，但是我确保我没有伤害人，而且我的出发点都是相对善良和有原因的。这个。但是呢，就会很多人站站在道德高点去轰炸你，我这是遇到过的，这个这个词用得好，就是现实生活还道德高地，<是>还不是，还真的还不是网络报名，网络报名我觉得就离离我离再怎么着是你生活外，除非你人肉我了，对吧？就是人家可能也不不因不会因为我跟一个小姑娘看场电影就就真的来人肉我，对吧？我也没有骂人家的偶像，就是有人会觉得你不道德呀？你有孩子为什么还要跟别的女生看电影？你这太不道德，这太不你对谁都不道德。你想想你的世人怎么想？你想听众怎么看待你？就真的就是会有周围的朋友站在道德高点来质疑你。不是，就就不不不不方便透露名了。现在也已经不再是朋友了，啊、而且不在事、啊、不不在再是、啊，不不不不再是朋友了。还在是人，还在事、就是，就是就是就是我我想怎么讲，就是其实外人我觉得你不了解我，就是你相对了解我，你应该知道怎么回事。但他还会站在道德，他
1: 可能就是因为知道怎么回事才骂你
3: 。人家没道德上没犯错，但是后来比较巧比较神奇的在于什么？就是他没处在我的。环境，他用站在道德高地指责。后来真的有一天，他站到了，就是他也遇到了跟我同样的问题，并没做的比我漂亮。反正肯定是以前公司的有男有女了。就是我知道你在想谁，其实我特意指的并不是他，就是特意指的并不是那个男生，而是我觉得你俩现在谁都不知道说。不，我知道，知道，知道，知道，就是知道，因为对，对是因为下午你还提过他的名字。不，是不是，不是他了，不是他了。我不，不，不，我没有那么小肚鸡肠，会在节目里边说他不好了。没，没有了，是另外的人。
0: <笑>没有的啦啦
3: ，现在人家现在一直在听台湾省的节目，哎，就，但真真真的真的是是不是他是有别人是有别人了、嗯，然后对对，然后那个，但是真的会就是会遇到这种情况，就是他们其实到这个时候并没有用道德约约束自己，这是很关键的，就是俩字儿就双标。对，其实我我我跟你讲，我看完那个《奇妙物语》，我觉得最感动的点在于什么呀？人家那个警察是。单标啊，对呀、啊，你把自个儿也抓起来了，对，对<吧>就灭霸就没做到这点吗？对啊，对<吧>他他自个儿都没死呢、啊，对不对？对,啊、对，我就我就我我他妈真觉得就是日本这个片儿好的就是就是让我觉得感动的点在于他们把自个儿也抓了
1: ，就不能双标啊、
3: 呃。咱们还没到那个层次呢，<是>咱们还他妈在双标
1: 层次呢。你要双标，没准就是国产剧了。<笑>
3: 不是有的不是双标的问题，那不知道多少标了、啊，就是一件事儿一个标，就是但是对对,对,对，这样真的说回来，其实社会在进步，道德，我觉得我始终会提的，因为有人会问我科幻的一些意义，我觉得其其中科幻有条非常大的意义，就是因为科技在发展，科技的发展让我们的生活翻天覆地的变化，道德早就跟不上了。为什么对吧？为什么原先《红楼梦》里边这个贾宝玉能他妈跟林黛玉或者薛宝钗结婚，现在绝不行。现在这就是叫乱伦，但是在那会儿这不叫乱伦，那是因为社会进步了，科技发展了，就说实话里边有这个关于反对贵族的一些原因，禁止贵族内部再通婚的问题，就就是不许家族性通婚。这现在这就成了一个道德了，那至少贾宝玉那会儿。贾宝玉没有不道德，就就虽然他不喜欢那些人，就是说他如果他他们结婚没有不道德，道德是在进化的。
0: 别以为你你你也通过贾宝玉，他妈以为你也是他这个近
3: 期。哦<婚>，没有没有没有，我我我我没有我没有哎，我有我有，我没,有我,没有我没有这个。这我
0: 我都不知道怎么说，我还要特意
3: 补这个，我不是贾宝玉。大家好哎，大家好，我不是贾宝玉，我没有和我没有和表我没有和表有和表姐妹表兄弟有任何这个不伦关系啊，就彻底彻彻真的没有，就是和这个有时候和一些女女女女同事女女同学看个电影啊，这个事儿有的，这个可能确实不道德了，我我认错，我也不世人怎么看我，不说不说不
1: 说,不说。来了，这个就这这个道德问题啊，其实它它不是药，它就是一个营养品，就是有没有都行，但是。一旦遇到事儿。这个没有道德才会被放大，你就会发现这个事儿很严重，对吧？对对对它就跟苹果一样，对对,对。你每天不吃苹果也没事儿，但是你吃了苹果好多病，你可能会预防，嗯、可能对，一天一苹果，嗯、大夫远离我，对对吧？对对,对，你没听说过吗 ？One apple per day keep doctor away 对
3: 。对，何何在？对，后来听说有一个医生在追女孩，如果医生追女孩，女孩想拒绝就送给她一个苹果就可以了。对，一天一苹果，医生远离。那你们是没玩过炉石？嗯、来吧来吧，我我我讲吧，我讲我讲第三个吧，来吧第三个，行吧，我来讲一下第。我来讲一下第三个，第三个呢，这俩字儿呢，我都不太认得，揣夺。啊啊，揣夺这俩字儿不常见，就是这个非常少见，非常少见。意思呢，就是其实就是揣测、猜测，但我觉得到了这个揣夺这两个字就显得特别高深
1: ，哎。就是跟
3: 加量子似的，<笑>对对，对，就跟一句话加了量子一样。然后呢，特别有意思的就是这个这个故事应该不是他这个春季片正式正式片，我也不知道为什么，他是他是,是春季片的预告片吧？不是，他好像是特别版吧？特别版，反正就有个特别版里有这个故事，分为五段，分为五段分别精彩。因为是这五段是插在这四个故事当中，故事大概讲到一上来还是一个、R、X 档案的这个片头曲，然后。对，是是是是《斯达克的片头曲，对，稍对，然后这个讲的是个外星人的事儿，但实际跟外星人没关系，是。啊，讲的是说这个就,说就是说我就是怎么讲，就是我的我的一个外星人朋友，就是我也是个外星人，我的一个朋友叫谁谁谁，他来地球进行调查人类的行为，但是两个月之后他变成了一个自动贩卖机，啊，这就是一个。这个故事的开头，他怎么变成这个自动贩卖机的？就来介绍这个男的发生了什么。他呢，就是化身成为一个地球人类，是一个职员然后他有一个。女上司相当于市场宣传部的这么一个呃小经理，也是一个年轻有为的这么一个女孩儿。他们在一个咖啡的这个公司上班，然后他们这个女经理经过了几个月的反复的这个这个研究，研究出了一套二十五周年庆的方案。他们要推出一款新的饮料，然后他们要开一个会来让这个就是等于他是提案的嘛，也需要就是让公司其他的几个支持部门来支持这件事、嗯和那个什么什么运营部、嗯、啊，对对，这需要对需要运营部、事业部和营销部三个部门来支持。嗯，这个故事从这儿开始就开始准备会嘛，又还有很多其他的这个这个职员在里边听。但是呢，领导肯定来的最晚嘛，这三大领导来的是最后。这三大领导进来之后呢，其实也发生了我们职场中非常迷茫的一件事：三个体系抬头不一样。对吧？这个翻翻翻译过来，翻译过来，可能呢有一个是这个战略部总经理，嗯啊，一一有有有一个是事业部副总裁，然后,然后对吧？还有一个还有一个叫营销部负责人，这仨谁大？你弄不清楚，但是呢，他是说地球人类很奇妙，座次是有关系的，不能随便乱坐。嗯、就是这，它正好是一个拐角，谁在坐在，因为主位还有一个位置留给了他们的这个相当于 S V P 的这么一个一个一个,一个位置，对吧？我我给你把把它解释成现在能听懂的话，<笑>他们、那个、特别能听懂。他们那里边是叫什么叫常务，好像是叫常务，咱们就理解为这个什么 O 吧， C M O 或者 S V P。嗯,嗯，然后呢，有两个主位，这俩主位这仨人谁做，开始互相谦让，因为仨人也弄不清楚到底。谁官大？然后仨人互相谦让一圈之后，就有一种好像说 A 管 B，B 管 C，C 管 D， 剪刀石头布的感觉。然后最后决定了一个岁数比较大的坐在了主位。然后呢，他们就开始开这个会。然后这个，当然这个常务没到这个时候呢，坐在主位的这个大哥应该是他们的这个战略运营战略部的这个这个这个负责总经理吧，就收到了一个短信，说的堵车，我就是我晚点到，然后就是你你你先来这么个意思，他就开始操。什么意思？这就,就开始了这个怎怎么说来着？这这这，揣揣揣度，揣揣度是吗？还是出蠢夺<多><多>？蠢夺？蠢就带来这个，就开始蠢夺这件事儿。他说晚点到，是让我先来主持吗？但是常务呢，又所有事情都是喜欢亲力亲为。我先主持，他会不会生气呢？这到底该怎么办呢？就开始皱眉头，在这儿拿手机凝凝眉沉思。这个时候，他们的事业部的这个副总裁看到了，嗯、啊，怎么是战略部的这个老大怎么开始皱眉头了呢？昨天我跟他吃了这个寿司刺身，啊，是不是闹肚子了？啊，他眼前的这杯水上面还有结着冰。一定是肚子疼，需要热水，就开始对他旁边的这个销售部的这个这个这个叫什么销售部的这个负责人开始比划换水，两手呀、啊、手在这块疯狂的转，意思换水换水。然后呢，这这这销售部的负责人看，哎，他什么意转手？最近见他转手呢，是在一次我们的这个年会尾牙上跳舞，是不是他让我跳舞活跃一下气氛？<笑>一下子就窜到了这个会场中间，开始跳上了奇怪的舞蹈。他一跳呢，底下这职员就傻了。有一个职员马上想：领导跳，领导跳，我,<也>得我得跟着跳啊！就也蹦出来跟着跳舞啊！这群人就开始了一个集体广场舞。然后呢，这个。这个一跳舞就把这些资料都跳得满地都是，然后这时候这个他们这个这个主人公这个外星人的这个女上司就傻眼了，我这要开一个发布，我这要开一个这个叫讲 PPT， 每个人手里有这个 PPT 的文档，这个这个这个打印出来，高级公司好像是把 PPT 要打印出来的嘛，就打印出来的每一页都给踩了，这我怎么讲啊？所以这个外星人就表达了一个情绪，就内内心独白说的，我觉得。我决定要帮助他，我只是想帮助他，我并没有对他有其他任何的想法，因为他有超能力嘛，所以他啪一使超能力，把这常务给弄到了座位上。这常务，啊一下坐，哎,坐着哎我操，刚才前一秒还在出租车上呢，怎么现在到这儿了，对吧？哎呀，不管怎么样吧，赶紧开会吧。就是出租车司机也跟进来了，因为他那超能力使范围太大，出租车司机也跟进来了。司机还是哎呦我开着车呢，我怎么到这儿了，对吧？然后这三个人又开始又开始蠢夺，就是、常务把司机带。进来，就是什么意思，对吧？反正这个、第一趴基本到这就结束了，他们就开始开会了。第二趴呢？第二趴要讲这个会议的过程，这个。女的呢就开始讲，我们呢要在二十五年就开始讲 PPT 了嘛，特别特别精彩。二十五年时候，是我们要针对女性推出一款这个好像椰子口味就甜口味的咖啡，因为在日本哎真不一样。他说在日本咖啡是女性不常喝的，在中国好像咖啡女性还喝的比较多。说在日本女性不常喝咖啡是男性的，但是我们呢，他他们又是购买人群，因为他们可能会给男的买什么的，所以我们要针对他或者就是因为很多女生要就是。日本企业有这个重男轻女，他们女的要去给男的买饮料嘛，所他们就是购买者。我们要针对于这群购买者，但又不是销，就不是最终使用者人去进行推销。然后我们出一款椰子牌口味，不管这个商业逻辑到底合不合理吧，反正就说了这么一套理论。然后完了事之后呢，就所有人都不发言啊，所有人都在看这个常务。常务，嗯。不错，就特别脱舌然后这个错感觉还没说完呢，就听到不就人要知道说不错了啊，就底下那种，底下那个那几个经理就不错不错不错不错，然后然后就开始评价开始评价，确实我们针对了这个我们没有关注的用户群，他们又都是购买者，确实不错，那这个就是对我们的市场有帮助了，没错，我觉得。这个确实在于我们二十五周年是应该好好做一番事业的。然后这个外星人就发现，我操，他们说的都是废话呀，没有一句也有他妈建设性意见的事情啊！说这个会开的毫无意义啊！说说啊，我懂了，这个就叫会议的蠢多，就是就是大家在不知道领导到底要表达什么明确意义的时候，大家就会说一些不相干的话题。然后呢，在这个过程中特别牛逼的是，他们销售部的这个老大就开始。哎，开始上前上前给这个常务揉肩，说揉肩。哎呀，这个这个这个、呃，您这个我这现在会按摩啦。我这一揉肩，我您这儿哎，这儿这儿比较硬。我觉得我知道你缺蔬菜，你说蔬菜怎么喝吗？你就做成奶昔，做成奶昔喝。你让你的妻子给你做奶昔。然后这个常务说，我他妈单身。哎呦哎呦，对不起，我错了，我错了，我不知道您单身。哎呀，不过说起来就是这个，我妻子就经常给我做一些奶昔，里边可能会搁一些蔬菜或者一些蛋白质什么的。然后这个这个时候，他跟就是另一个人。就是那个战略部的那个那个负责人就说：“你怎么像个卖奶昔的呢？对吧？”然后你听这话啊，这特别厉害啊！就是这这话到这儿，感觉是焦点在奶昔。但就是常务突然说：“你刚才说的这个蛋白质吧，我觉得有点意思，听起来很健康。”然后这个时候，这个销售部负责人就说：“哎，我有一个想法，我们要推出一款蛋白质的咖啡，我 PPT 都做好了。”就。<笑>然后那百姓都傻了，我操，太牛逼了！就活生生的我，我我的女领导要告诉大家开一个会，说学，说她有一个提案，居然对方做了一个 PK 我们的提案，还这么不经意间的让常务常务自发性的说觉得这好好像是为了常务而做的，我就跟常务想到一起去了，哎呀，操，就完全。牛逼吗
0: ？啊、不是，你要你先歇会儿
3: 。<笑>我我特别兴奋，我跟你讲，我讲，开会这事儿可兴奋了，你知道吗？然后以前我在甲方开会老刺激了，天天这样。然后这个，然后这个，这这个就把 PPT 讲完了。然后这女的就傻了，我操，我失败了。然后这个外星人就想，我操，我必须要帮助我的女领导，她为这件事儿努力了几个月，我真的对她没有特殊的感情，但我一定要帮助她。她啪就使了一个超能力，然后这女的就站起来了，就说。我们觉得现在，如果有决定是使用蛋白质这个咖啡太草率了。我们要进行 PK， 我提出跟你 PK， 我们进行品尝会，这一趴就结束了。然后下一趴，然后下一趴一上来就介绍他和他的女领导是属于社长，就相当于这个这个 CEO 和副 CEO， 我想怎么讲，董事吧，董事长和副董事长的这个嫡系，但是董事长跟副董事长身体岁数大有点要不行了，他们要要要要退掉了，要退掉了。然后这个，所以呢，另外那波呢是另一派、另一队，那队是新兴的实力派，就是他们是控制的这个几大事业部的啊，他们之间要有一个对决了，等于是，然后就在品鉴会上去喝这个，然后呢，这个这个喝喝喝。喝来喝去呢，喝来喝去就太明显了，因为他们不是匿名的，对吧？不是匿名的，对这边就俩人，这边就是外星人跟他这个女女上司，然后剩下那边是这个，这个谁就是这个呃销售部所谓的这个实力派的所有的这些员工，然后全部一水投了实力派这个人，对吧？这非常我们就觉得像在开会中遇见到的，没有人关心饮料好喝难喝，关心的你是谁的嫡系，然后是。名头对吧？名头，然后就就明显就就偏心眼嘛。然后这个这个人就又开始就说：“我操，我明白了。”就这些下属也都在这个蠢夺、蠢夺这个老<导>老板、哎领导的意思，这是一种对上司的蠢夺。然后我也要使超能力，但我真的不是为了我的女领导，我我我要使用我的超能力了。然后啪，又一次超能力，就是他们弄了好多那个计数嘛，计哪边多，结果他一次超能力，整个那数就变成一边多了。嗯，变成平均的了。这时候他们那个应该是常务吧，就是他们这几个里边的老大。就是除了那三个人的那个老大就说，那我这最后决定性一票了嘛。然后这这个他们那女上司就有点急眼了，就那明显你得投得投他们，你们都是一伙的。说这太扯淡了，你们这个评奖会开的一点都不正规啊。那你说，哎，也有道理。那咱们改一下，改一个。正规的，咱们下礼拜再开一遍，再开一个正规的，可可可想而知，甲方这个车轱辘站，这个车车轮站的会议怎么搞了？然后呢，又进入下一趴，就是这个正规的这个品鉴会，我觉得这特别屌。这个品鉴会呵呵就匿名的了啊，匿名的结果，双方双方啊，就是一半一半。这个时候不知道谁谁获胜的时候，突然门开了 ，CEO 来了。就是死不拉活那个是吧？不是不是，是一个看着特别年轻的一个，哦哦哦一个不是特别年轻，看着特帅气的一个精瘦的老头就我们理解为 CEO 吧。这个 CEO 来了 ，CEO 来了就拿起这，他们倒是还是能看出哪杯是哪杯的。拿起这个这个销售部这这波的，咔、啊、一喝都没都没尝那个那个女老板那波的，都没尝没没没没尝那波，就这个感觉很营养。感觉很牛逼，立即鼓掌，就选 B， 就选 B。呃，话声没落，门开了，副董事长来了。副董事长来了之后，拿着 A 的喝了一杯，口感很清爽。然后，然后刚才说这个说 B 好的这个 CEO 立即鼓掌，带头鼓掌，要选 A， 要选 A。太屌了，太屌了。然后这个。话音未落，门又开了，门又开了，来了一个董事长。董事长坐在轮椅上，瘫了都，坐在轮椅上，到这块连喝都喝不了，就闻味儿，闻闻味儿，然后就砰、呃呃呃呃，就发了几个奇怪的声音。然后旁边秘书都没听见说什么。就这个时候，副董事长马上鼓掌，选 B， 选就蠢夺了董事长的意思，选 B。董事长脸歪不行了，觉得已经输了，选 B 了嘛，因为 B 是那个对方的嘛。这个时候门又开了。董事长的妈妈来了，<笑>董事长妈妈来了，进来喝了一杯，哎，喝了一杯，哎，我听说我正路过，听说你们这儿有一个品鉴会，我也来尝一尝，喝了一杯，喝了一杯 B， 所有人都傻了，操，选 A 选 B， 决定权了，嗯，两杯都不好喝，哎、我觉得特别特别像最后大领导拍板的时候的话，两杯都不好喝，再
2: 琢磨琢磨去
3: ，你们再想一想吧，对吧，你们再想一想，二十五周年，我们为什么不推出一款以前的咖啡呢？然后这个时候最牛逼。瘫痪的董事长从他瘫痪的这个轮椅上站了起来，鼓掌。妈妈，妈妈，妈妈，<笑>就是这个外星人就彻底的崩溃了。外星人彻底的崩溃了。人类到底在用什么方式在进行信号联系？我们都直说，我们都直接表达，他们在如何？得得得到了这么多的信息，然后最后外星人就吃就等于是两边都失败了，马上说、嗯、那你们就做一个二十五周年老产品的这个回归的方案吧。然后这个没完、啊，阿力果还有最后一趴。然后这个这个这个外星人就觉得这个他的女上司很辛苦嘛，于是于是到了这个天台上，他想表白，他他。已经发现自己其实不是对这个女的没感情了，是有感情的，想去表白，就拿花给交给这女孩，就说的就是，反正意思我喜欢你。然后特别厉害的是，这女的就跟没看见这花一样，因为她明显不想跟你交往，但我又不想让你尴尬，就说明天咱们工作一定要加油，然后就走了。然后这男生就傻了，我明明知道他看到了一朵花，他怎么做到跟没看到一样呢？人类的思维太奇怪了。然后最后一趴就是又开会，就是重新讲选饮料机。啊，不是宣领两是二十五周年的方案。就是他的女上司没出现，女上司没出现，就是这个销售部的那个一直在提方案那个大哥就开始讲，我们就在这个推出这个买一赠一啊，满减满满减，然后赠送，改这一套提升我们的品品牌什么的。反正我觉得都是大空话了，常规那一套啊。他那但是一伙儿他鼓掌可以。然后这个时候突然他的女上司出现了。我穿着跟平时也不一样了，非常懒散，还背着包，背着瑜伽垫然后他就这个外星人就很傻，说的不是就很很惊慌，说他怎么了？他是受挫折了吗？就是几个月的方案没过，受挫折了吗？他不是不应该这样啊？他怎么能够上班去练瑜伽呢？对不对？然后而且态度完全变了，上来就开始给常务按摩，是常务老板就跟他们那负责人按摩，然后开始聊，开始聊骚，按摩人头什么的，开始聊骚，然后说特别好，然后突然一下一拍桌子。说的，所以我们决定要推出一个自动销售机，我们要做经典咖啡的升级，而不是回归，就这是这就跟原来那个那个、那个、那个董事长他妈提的方案不一样了，对不对？底下那些很会这个蠢夺的人，就是那不行啊，这董事长妈妈说了，这经典回归，你怎么搞经典升级呢？这个时候门开了，董事长妈妈进来了，背着一个瑜伽垫哎，我听过他的方案了，我觉得很不错。那外星傻了，我的老板成了，练成了，就是他跟董事长妈妈就练瑜伽了，练成了，说没问题，就按他的来，经典的这个升级，经典升级，然后按他说的，我们要做这个这个自动的这个饮料机，自动饮料机贩卖这个。然后这个时候，销售部这个就说就说了说不行，时间不够了，我们下礼拜就到日子了，因为我们全他妈开会了，我们开了好几个礼拜的会，时间都耽误了，什么也做不了，我们只能做买一赠一这种最傻逼的活动了，我们做不了饮料机怎么办？然后这个时候，外星人就开始蠢夺了，说我他妈现在也学会蠢夺了，我一定要蠢夺一下我的老板是什么心啊！一蠢夺，他一定希望有一台饮料自动饮料机，那我一定要满足他的心愿，他就自己变成了一台自动饮料机。然后就立到了他老板想要的那个位置，然后他又说：“嗯，我相信这些人类会这么一直蠢惰下去，就是人类就是用这种方式来交流。他坐
0: 坐
3: ”
1: 但是对我来他就把自己奉献给地球了，对，变成了一台饮料机，有点像白大夫
0: 。<笑>
1: <笑>哎，我觉得这个太……白求恩，白求
3: <熊>恩，<笑>我觉得真的这个。他把人类这个我我不知道欧美有没有，看来日本是一样的，就这、是、个会议形式。嗯、我们在现实生活中，我跟蛋挞这遇到太多
2: 这种事儿了。嗯，这领导说没问题哎，哎， B 就就一句话。嗯、
3: 对，但主要是蠢多，这个过程特别有意思，特别有意思。就是真的好像大家有时候很难去表达出自己要说，尤其是原先我干设计的时候，这个稿哪儿不好，不够高大上，哎，就这，哎。就你就得琢磨这是怎么了？为什么？我们反正不太会，不太会蠢多
1: 。那我先说一下，省得别人说你了。我说你吧，那个是。c u n， 嗯，蠢夺，蠢夺，对，没有 c h u n， 蠢，蠢夺，就是村的三声啊，村的三声，就是是是是这样，就是这开会这个，就是最怕的就是逐级，嗯，比如说我们先跟执行开会，执行再往上报跟经理开会，经理再往上报跟 v p 开会，就我最怕就是这个逐级，因为你前面全都过了以后，你信心百倍的到 v p 那儿绝对过不了，嗯，你看他拍手了，因为谢老师拍手了，因为这个，啊，我跟你说他是老师 c， 老师 c 拍手，就是因为这个东西吧，就是。最忌讳什么？就是他拿自己的审美去压所有人，嗯、就这是最恶心的。但是他行政层级上又比你高，别人又没法说什么。就很多这种事出现、嗯、矛盾，全是在这儿。就他老拿自己的审美去评价别人，这是胡扯淡呢。嗯、因为每个人的信息、每个人的阅历都不一样，审美不一样是很正常的。嗯，这太正常了。
0: 所以就是制作人说了算，制作人说了怎么着就怎么着，就是听一个专业人的专业意见就完了
2: 。不是。还有几种方式啊，就是，但是咱不是说这是对的啊，就是还有这种几种的操作方式是，这东西拿出来之后，好、啊，大家看的都挺好是吧？我觉得不太好，那这样吧，咱们作为调
3: 研吧。嗯嗯，就这种调研，刚才那里边不就说了吗？嗯、真的就百分之八十都是瞎掉，调研真是瞎掉，嗯、就是看战队，调研就是看战队。是那个
2: 调研都是这样，哎，你选哪
3: 个呀？啊，你选这个呀？这俩人之间肯定是有点、嗯。对了，而且很多是是很多时候，很多时候你答这个卷的时候，你是在怎么忖夺？你在你在你在忖夺你的领导想要什么答案？对吧？对啊、你在蠢夺领导下有什么答案？<对>然后他说，
0: 要蠢夺呢，得要遵循自己的那个主观的，啊、还得问是不是都
3: 是匿名的？哎、所以咱们这岁数没升上去嘛？我我我,我蠢夺晚了，我承认，我后来蠢夺还拍马屁呢，晚
1: 了晚
3: 了。从人家毕业开始蠢夺，我三十多岁才明白这道理，我才蠢夺没成功啊！我我我
1: 经验太浅，我觉得我快成饮料机了，你知道吗？<笑>因为我从来就没有这个环节，<笑>我从来就没有这个环节，所以你看我那工资越换越小，越换越小，越换越小。哎，真是你原来工资很大，你
3: 当时你要是。看了这篇你能忖夺？你能看、啊、人家人家从那个，而且最，那特别牛逼的就是在于开始就第一趴的时候看那手机说那个他那个领导晚来，然后最后变成跳舞，然后变成跳舞之后，那个就是在场的那个二把手就觉得，哎呦我操不错呀，至少把气氛稳住了，就是我那个领导来不会出事了，他还微笑了，你知道吗？就是你忖夺的对与错不重要，你得忖夺的
1: 是，但是就是希望还有饭吃吧。你像我要是没饭吃，我也只能忖夺，因为我之前那个领导从华北区变全国区，然后人变 VP 了，人。现在变 CEO 了，我，你说我多后悔，你说我当初你就没没没多好吧？你当时给他啪啪跳一个，对,、啊对啊、多后悔！
2: 嗯、现实的原来的同事就
3: 蠢好了吧
0: ？
1: 对啊、哎呀。钱直接就是钱，对，但不是那个就不给我结账那个，不是又一个，对，是另外一个。我只能说
3: 你那个公司挺险恶。你看，你看我
1: 们公司都出五，啊。我这样撺夺不了人的。我跟你说，撺夺那个上去那个是之前就是说我们不干活那个，实际上他不回家是因为跟媳妇关系。好。我知是那人你知道吗？就是老老不给我结账那人后来也跳槽
2: 了。来 ，C
3: 老师要说什么 ？C 老师拍大我说那个。
2: 不仅仅有这个下属，这个蠢多领导，也有这个领导蠢多下属，是吗？之前知道有一个这个，我我我我我就不好意思说是谁了，一个比较岁数比较大，反正就比我妈他们岁数还大，那个人找我来聊天，他是一个另外一个广告公司的一个头吧，算是，然后就跟我聊天，岁数挺大的，您看那六十多
0: 了
2: ，往这儿一坐，说你们这、那个嗯广告都怎么干呀？就是开始问，我就说说说说,说。讲完之后的话，他说：“你看我这个其实也没干过广告，但是呢，我就会管人。嗯、我怎么？我说您怎么管呀、啊？我说我得想学学呀、啊。那、嗯、岁数这么大了，肯定特别有社会阅历，多简单你往那儿一坐，听完大家讲完之后的话，你就开始在那问：嗯、哎，你怎么想的？你怎么想的？你怎么想的？嗯、问了这四五个人之后，好，大家都说完了是吗？我总结一下啊。”嗯他，他这不损，他是直接问
3: 了，他这不多了
2: ，他这不损了。嗯、他说完这个话呢，他就他的损夺是在于说，大家都说完之后，我到底说好还是不好？刚开始我是不知道的，我问完之后的话，我损夺一下，这个到底人心所向是哪儿？哦，我要提出一招，我有建设性的意见，哦、这这这,
3: 这,这确实厉害，要不然我也没成功呢，要不然我也没成，功。这还干不了领导啊，我这想我干不了领导我、啊呃、反向损夺、啊，我这想的话，我全都是往那一坐，我天我天,我天、嗯、说点什么。哎，我也都是，我觉得我得说点什么吧，要不然，要不合适啊，要不作为头我不合适，我没有任何 idea， 我就直接问人家，对吧？啊、我后来直接问，都是因为我实在是这个就是想不出来了，我才问人家，<笑>对吧？合着您那个，您说那大哥是真正有一套方法论啊？这个真是方法论，人家这样、嗯嗯、人家这样，要不然人家这是 VP 呢？那、嗯嗯、厉害不是,是不是？哎，不是，只不也说真的，啊，就是在。往回说一点就是这个这个蠢夺吧，其实就是大家不直观表达，互相猜测。其实这个包括他后来也影射到爱情里边也有，对、嗯、对吧？其实就是感觉很怪。但是其实想想《奇妙物语》之前有一集就是大家都说实话那个，其实就是完全不蠢夺，完全有一说一。<笑>所以我就觉得就是我我看完这这这集的感受，并不是觉得蠢夺不好，也不是觉得就大家就有话直说好，而是觉得操，人类太奇怪。<笑>就哪个极端都不行，你你走你走特直白，哪个也也肯定不行，对吧？大大大直白话，肯定你他妈婚礼时候说，我睡我这个新娘子特别喜欢我之前睡过，这肯定不合适，对吧？肯定不合适。但是您上来就撺夺呢，也挺也,也他妈感觉很很诡异。但是就是人类好像就是在这两个区间的这么一个一个变化，就觉得，呃，人类这个生物太奇妙了，我我我我我觉得理解不了
2: 。尤其是我告诉你，就是开很多会，我现在能遇
3: 到的就是。开六个小时会，嗯，开八个小时会，只要一开就开这么长时间，讨论一个问
1: 题，嗯，
3: 开开一直开到这个二十五周年庆还有三天就开始，啊、然后大家才决定方案。
1: 我觉得是这样，就每个人都有生存的权利，嗯、就是有些没有实际劳动力的人，比如像艾文老师，就是他。他的工作主要是剪辑嘛，他这个等于是有实际产能的，嗯、但是有很多人他没有这种能力啊，嗯、就任何能力都没有，他甚至不会种庄稼，你也得给人一条活路啊，嗯、对吧？就是他就是在这黑白中间穿插的人，因为你非黑即白，人就教条了嘛，嗯、就有规律可循了嘛，人就变机器人了。嗯、但是就有很多人，就是因为他什么都不懂，他只能在这方面去和稀泥，嗯、就是和稀泥的人有了口饭吃，就是他的、嗯、这些人是最应该感谢人类奇怪的，奇怪的人<笑>真的，嗯、要是
0: 都教条了，这种人先饿死。了。奇怪的人嘞，真的、嗯，真的就是，我就真不知道为什么现在有好多这个职位就是被污名化了。比如呢，其实他，比如像什么策划，其实这是很高尚的职业，是<对>是，很专业的职业。什么策划，还有什么什么，反正就类似这种，就是听起来模棱两可，然后他们说，其实其实真的是。呃，啊、是吧？产品经理，反正是这种职业，你会发现他们其实很多公司这干这个活儿人都是在和稀泥。对，嗯，就是因为干他妈的都是些不专业人干的这些项目经理，那对，其实都是他妈很应该是很专业，然后很很很厉害的活儿，就他妈到这儿干着干着就就这帮人就干都是和稀泥的事儿，就把这些其实本来很高尚的职业干的污名化了，一、嗯、一说什么。你没发现吗？一说，哎呦，我不知道该干什么，但我觉得我应该能干策划。我<笑>说<吧>，哎，太有道理，特别有道理、啊，是吧？就还、嗯、有一个文案，其实最容易被忽略的文案。一说，哎呀，我也没什么本事，但我觉得我可以干文案。我操，我觉得写字这个事儿其实是最难的一件事儿了、嗯
3: 。对，就跟郭德纲说的，你别以为你会说话，站那儿能说相声，文案超级难。就就就，就
2: 我觉得文案是这样，没有任何一个人能拍着胸脯说我，我操，我文案天下第一，或者说，我文案就是牛逼。对、啊，从来不会有人，只有或者说，我偶尔写出来一个，我操，我今天灵光一现写出来一个，觉得还可以。基本上我看到的好文啊，都是这种状态，就是他真能说自己能写、那个、但是这
0: 些。好职业吧，就是怎么说呢，就是最后，
1: 哎呀。就是别说了，就是都坏在自己手里了。之前我们老说甲方不懂，甲方不懂。后来有一个节目，就是我还没跟你们说，我就跟 C 老师说过。嗯。后来之前有一个节目叫《甲方闭嘴》，嗯，就是这回甲方真的闭嘴了。嗯、就是你来这节目，真的是几个甲方，嗯、然后几个策划，然后这些都是就是成稿的，嗯、这就这些制作人，然后让他们一对一选，而且是盲选，嗯，你不能选让谁做，你盲选，选完了以后，每个人针对你自己的甲方做一份素材，嗯，嗯是个屁。就是人对，就是人家现在给你机会了。这些人也都是所谓在这个圈里有头有脸的人。最后你做成这样，就是说，先先看自己水平吧。我觉得，因为很多人吧，他不拍他上不去。那是个综艺吗？反正不是综艺，但是广告业内的一个活动。是
2: 一个是一个广告界内的一个活动，还比较有名
1: 。就办了一届，第二届我觉得都没脸办，怎么办啊？太有
3: 太有意思！我听说那开头，我不知道结果，我那不知道结果是吧？那开头我听说过，就是说，嗯、对吧？就是广告业
1: 统一骂甲方嘛，这就跟正直正确似的，都都骂甲方。我从来有有,有些甲方我还是不骂对，但是但是后来你想，但是后来人现在给你机会了，您看您干什么样啊？就是自己把自己名毁掉了
0: 。对，没错。嗯、后来我干甲方的时候也是这样。
3: <笑>这这不过说正，这这有时候是，有时候我是懒。<笑><笑>
2: 咱咱不是说是逮着甲方、嗯、乙方什么的，就是互相骂啊。我,我就是甲方，
0: 不是我今年要为
2: 甲方代言。<笑>不是，说实话，我觉得有的时候，我觉得乙方就是能明显看到您想这个问题的时候，根本就不是甲方想要的。嗯、您他妈还那瞎忙活。嗯、有的时候呢，是甲方就在那撺掇领、撺撺掇领导呢。对，撺掇领导，撺掇领导到底想要什么样儿的？领导喜欢什么样的？什么颜色
0: ？
3: 嗯、我问你。那个对这个特别明显，现在那个《银河漫游戏指南》里边、嗯、那个书，我告诉你，回头，咱可以讲讲那个、嗯
2: 、那个<定>
0: 下半年我们有预定这个对,对那个我就是我我发现吧，就是在这个什么你们说的这什么存夺的存夺之间吧，存来存去的这感觉，就是没有人愿意，也没有人有这个能力，有也没有人有这个勇气去承担这个责任，<对>你明白吗？而且企业也不给这些人承担责任的机会。就是你会发现最后吧，这摊事儿你他妈干了几年之后，你就是个和稀泥的。其实这些和稀泥的人，他本意并不想和稀泥，而因为他没有这个机会去承担这个责任。说这东西我就这么做，然后老板怎么着，我去说服他，说服不了。如果说最后这个效果投放市场也不好，是吧？那这责任我，那我可以，是吧？你扣我奖金也行，或者怎么着，让我滚蛋也行，那我都认。就是你各方都，他可能都。他有这个承担责任的心，但企业也可能也不给他，或者他可能也真的没这胆量。就我发现，这是到底什么造成的？最后这个就是企业觉得
1: 你承担点事儿不值我投的这笔钱，比如说我扣你俩月工资，最多扣可能扣几万块钱吧，但是我投了好几百万呢，你这责任怎么担？对吧？而且而且甲方说白了，所有人知道，所有人都知道，就我就说广告，别的行业不知道，我就说广告，大家都知道没效果。<笑>嗯，大家都自己都知道。明我非常明,明确，后来明确就是说，是这样，就是说，以前我之前看过一概念，人说得很清楚，就是说有，有有有，比如说现在有一件事儿摆在这儿了，有两种情况，第一种叫公共知识，第二种叫共有知识。就是说，大家都知道有这么件事儿，这叫共有知识。但是我知道，你知道这件事儿没用，这叫公共知识。现在这件事儿是共有知识，还没到公共知识的那个层级上，但是有一部分已经公共
0: 了。那我问，就既然都没用，大家干嘛还要在这儿开会，为这什么所谓的效果去这儿？第磨来磨去的，嗯，你就想他刚才咱们说那
2: 个啊，就是、人家给你投了五一亿块一亿钱一亿元，然后你得把这钱花出去，什么？你得跟一元一亿元啊，一亿,亿人民币，一亿人民币，人家给你投了一亿人民币，民币你得想办法把这一亿人民币花出去，还得有效果。但这个效果呢？其实没
0: 效果吗？对呀
2: ，我们是知道没有的。那我们从哪能弄出点效果来呢？我们得编出来一个什么理由，告诉人家需要去这么做呢？这个这个是怎么出来的呢？我们得去提案，嗯、我们得去把这个东西变成一个可执行、可可能看到的、这有直接
0: KPI 的一效果的一个东西。就是说，你们在做这件事的时候，其实已经看到了它的未来。嗯、你们其实已经是那个什么那个。说看看到时间就是、我这么这么说吧，嗯
2: 、就是我们能看到的那个未来呢，只能是矬子里拔将军。就是这么多没没用的东西里
0: 边，我给你挑点有用的、啊、给你拿出来。但你还得装作就是你没有看到，你在很努力的在在在,在体验的那个状态是吗？<笑>就是
1: 这事儿你要按层级来说，乙方其实是为了自己混口饭吃，帮甲方当刀去切领导的钱，然后甲方呢自己也知道这么干。没效果，但是他要让领导知道他在干活，他不管有没有效果
3: ，混多了，他
1: 是为了让领导看到自己干活，然后领导为什么也同意这件事呢？领导其实也知道，他为了让投资的人看到他在干活，
0: 哎,哎呦，太他妈复杂。但我刚才说的意思是什么、嗯、就是甲方老板下边跟你们对接的这个人，嗯，嗯我觉得这个人是不是他有时候他权力太小了？
1: 他这个、他没法，
0: 好多人他没法
1: 拍板啊。他就是能拍板的人也无所谓，就是因为我们现在接触了很多国企，他权力是下放的。Uh, uh, 就比如说这个人，你去这个预算就是你定，你随便定。Uh, uh, 但是就是说，老板，老板要看到你在定，你在努力的定，你在努力的找一个方法把我这个钱花到刀刃上，而不能那夸没有原因的夸一撒就完了
0: 。哦哎哎、是。那就这个人既然就是挺好的，嗯、既然让你定预算，嗯、然后你拍板来决定这个项目是否进行，嗯、那你就好好干呗。是不是，我告诉你，不是说给没给你这机会，给没给你权利的问题
2: 。嗯、当发生问题的时候，
0: 对、哦，他也是我
2: 没有问题啊，嗯、这个问题是你给我提的呀
0: ，对，哎呦
2: ，然后所以我才会给老板汇报
0: 的呀。哎呦哎呦我、哦、一说这，你这个挺形象的，一看就是昨天刚发生过的,、啊、的。对、啊、对、啊，对啊对啊、哦，不行不行，我我我已经脱离这个社会了。就是就是、啊，就就就是就是蠢夺嘛，就
3: 说说说刚才那问题还是还是蠢夺嘛。其实说白了，老板可能也知道有些没有效果，有些没有效果，但是不能让同行笑话呀，不能别人有我没有啊。然后那作为。作为他的下属，叫撺多领导，不能让领导没面啊。所以即使没效果没，我们也要做呀。做完了之后，让领导能够发朋友圈啊，对
0: 不对？而且有的这个事儿是你昨天经历过的，<笑><笑>经历了
3: 吗？昨天没有吗？<笑>我跟你说，《魔兽世界》。啊，魔兽世界那个广告，魔兽世界那个真的刷圈那个广告，作为、嗯、我们魔兽玩家，我觉得就是狗屎。但他一定，他他现在得到了很多广告界的人的认可。我绝对相信，压投放那么多广告，没有黑水公园拉回魔兽的人多
1: 啊、嗯！我也信。嗯、但
3: 就是说这个，但是网易没给我们钱，网易可能给了那个几几千万。是是玩家的那个吗？对对对，部落对对，就告诉你，猎人有两种，一种是别人家的，一种是自个儿家的。我我觉得他们做那个 TVC 有意思，就是你刚才说的那个
2: ，就是把那个老的 K O 那个那那些 K O L 们，嗯、然后。拿出来什么什么什么有劲啊什么的，就人家人家做很好啊，但是把他们拉出来这件事儿，我觉得就真的嗯嗯、嗯、很多很
3: 奇怪，其实就是这样
1: ，真的。而且你知道，就是公司之间还互相寸掇。对，哎、公就是这个公司领导跟那个公司领导之间还互相寸掇，你知道？吗
3: ？哎，懂了吧？嗯、就是这么个逻辑，哎、就这么个逻
0: 辑。我觉得我本身我不我不太懂现在社交媒体，<笑><笑>然后哎，我后来你们说什么来着？那个、就是那个道德事儿啊对，那个就是倒模那个是吧？倒模、啊，<笑>我也不太懂。你刚说完之后，其实我空，我大脑空白两秒钟，然后我才反过来。完了，嗯、你们现在说这个，嗯、这个我也不太懂。我操，我觉得啊，我觉得这话题说不完。但是我觉得咱们今天可以，呃，站在甲方立场上，是吧？<笑><笑>风向变了哦，哦<笑>然后是吧？我觉得甲方乙方都有问题嘛，<对>是吧？是吧<件>咱们，咱们。都得那个，就是聊一聊，是吧？那个，但是我觉得今年那个世界奇妙物语二零一八春季篇，其实它最后一个讲了一个用药物来嗯穿越的这故事，其实也挺有意思的。但是那故事我觉得，如果大家看，可能会更效果更好。我觉得那个用语言表达吧，就是一句话就就解释了。一，对，我觉得很值得一看，好吧？那今天就是咱们黑水公园。《世界奇妙物语》二零一八春季篇的有声版，那就到这里，我们下周再见。